0: Dżinsy pod sutanną, czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zaprasza kleryk Rafał Orzechowski. Halo, halo, dzień dobry, szczyń Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dżinsów pod sutanną, a dzisiaj odcinek serii Pogaduchy. Dlatego bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć, jak to jest, kiedy ludzie na początku nie wiedzą, kim jestem, to znaczy nie wiedzą, że jestem klerykiem i w przyszłości będę księdzem, a potem jak się zmienia czasem to podejście, kiedy w pewnym momencie właśnie dowiadują się o tym, że chodzę w sutannie, w koloradce i w przyszłości chcę swoje życie w całości poświęcić Bogu i kościołowi, no bo wiecie, czasem jest taka sytuacja, że po prostu jestem w środowisku, które mnie nie zna, no bo spotykam ludzi w sklepie, na ulicy, na wyjazdach, na wakacjach, na jakichś wycieczkach, no i czasem się nawiązują znajomości, no też nie wszędzie chodzę, w sutannie albo w koloradce. no bo na przykład kiedy idę do lekarza i wiem, że będzie długa kolejka, no to raczej przyznaję się szczerze, że idę bez tej koloradki, no bo niektórzy by chcieli mnie przepuścić przed sobą, co jest bardzo miłe i w ogóle jestem za to za Zawsze mega wdzięczny, ale jest grono osób, które po prostu tylko czeka, kiedy to przyjmę, aby potem wygłosić swój monolog o tym, jak to naród, społeczeństwo i ludzie są prześladowani przez Kościół katolicki w Polsce, więc po prostu, żeby może uniknąć jakiegoś takiego niepotrzebnej, jakiejś niepotrzebnej spiny, no to decyduje się, że pójdę bez tej koloratki. I dzisiaj chciałbym was zaprosić właśnie w podróż po takich sytuacjach i po reakcjach ludzi, kiedy dowiedzieli się o tym, że w przyszłości chce zostać stać księdzem. No tej informacji nie mam wypisanej na czole. Niektórzy mówią, że istnieje takie coś jak twarz brewiarzowa, która z liczbą odmówionych różańców i odmówionych psalmów i tak dalej, i tak dalej, coraz bardziej zaczyna przypominać tę twarz kapłańską. Nie wiem, czy takie coś istnieje. Wiem jednak, że ludzie kiedy widzą mnie pod koloratką i w sutannie, no to oprócz wszystkich takich fajnych reakcji, gdzie po prostu jest pełen luz i możemy sobie spokojnie porozmawiać, no to czasem zdarza się. Się tak, że dana osoba się zamyka i udaje że albo mnie nie widzi, albo że mnie nie zna, albo po prostu, że gdzieś się śpieszy, lub też w rozmowie czasem chce sprawić wrażenie, jakby było wszystko ok, jakby nie miała żadnych problemów i że z wiarą jest wszystko ok i z tym chodzeniem do kościoła jest wszystko okej. Okay. No i jasne, że ja nie oczekuję tego, że ktoś spotkany na ulicy będzie mi opowiadał historię swojego życia, albo że opowie mi o wszystkich swoich problemach. No też jestem świadomy, że mam 22 lata i te nie wszystkie problemy będę w stanie Jakoś rozwiązać, prawda? No bo mam jeszcze małe doświadczenie, jestem jeszcze młodą osobą, no ale przecież możemy je wspólnie nieść. Kiedy się niesie we dwóch jakiś ciężar, no to jest trochę łatwiej. I nawet jeżeli bym nie umiał jakoś pomóc tak stricte, że nic doradzić ani tak dalej to przecież mogę tę sprawę w jakiś sposób omadlać. Więc lubię te momenty, kiedy sobie możemy stanąć właśnie w takiej pełnej szczerości i w pełnym zrozumieniu, poszanowaniu siebie, poszanowaniu swoich zasad i porozmawiać, z czym mam wątpliwości z czym się może też nie zgadzam z Kościołem, czy tak dalej. No bo przecież Pan Jezus też chodził i rozmawiał z osobami, którym nie po drodze było z Bogiem, które może na pierwszy rzut oka przez społeczeństwo były odbierane jako, że są poza tą Syna, synagogą, poza religią, poza może w w ogóle niegodne Pana Boga, nie? co jest najdziwniejsze e, sformułowaniem, jakim mogę znać, no bo jeżeli Jezus był Bogiem i chodził do tych osób i z nimi rozmawiał, jadł, przebywał, no to czemu ja również grzesznik nie mogę iść do innych grzeszników, nie? To nie wiem, czy są więksi, czy są mniejsi, nie będę tego oceniał, ale no, chcę wychodzić do tych ludzi właśnie, których gdzieś tam poznaje na swojej drodze i z nimi rozmawiać. I pierwsza taka dosyć śmieszna sytuacja wynikła pod koniec mojego pierwszego roku, kiedy to musieliśmy razem z moimi kolegami zrobić kurs na wychowawców kolonijnych po to, aby potem w wakacje móc spokojnie posługiwać, pomagać na różnych obosach, tak żeby to było wszystko było zrobione legalnie. No i zresztą, że byliśmy jeszcze po pierwszym roku, pod koniec pierwszego roku, no to ani żaden z nas nie miał tej koloratki, sutanny, no a też z racji, że było ciepło, no to ja po prostu się ubrałem w jakąś luźną koszulkę, krótkie spodenki i ośkanie, I poszedłem poszedł na ten kurs. No i siedzieliśmy w grupach przy stolikach takich małych, okrągłych, że tam było po parę osób w tych podgrupach. No i tam też byli moi znajomi, którzy mnie znali, kojarzyli, wiedzieli kim jestem, czym się zajmuję, ale też było parę osób, które mnie kompletnie nie znały, nie? Jakaś taka pani, tam, nie wiem, może z 20 lat ode mnie mnie starsza i taka młoda dziewczyna, studentka z Łomży, 2 trzy lata może starsza ode mnie, która też robiła ten kurs, bo tam do czegoś jej był potrzebny. Miała mega luźne podejście do tego. Raczej tam przesiedziała ten, to na telefonie i nie zwracała na to zbytnio uwagi. Jednak się ożywiła w momencie, kiedy powiedziałam, że niestety nie będę mógł uczestniczyć tam kolejnego dnia. To chyba było w piątek i powiedziałem, że nie będę mógł uczestniczyć w sobotę i w niedzielę w kursie. Nie tłumaczyłem dlaczego, no po prostu nie mogę, no to no to nie mogę, nie? I, I tyle. I wtedy ona chyba wyczuła sytuację, że to może być idealny moment, żeby sobie trochę pożartować, pocisnąć bekę, przełamać lody, no i spoko, szanuję, nie? Ale i zaczyna cisnąć i piać, że no pewnie idę na randkę, dlatego nie mogę w... przyjść na ten kurs. Ja się starałem jakoś grzecznie o tym powiedzieć, że nie, no raczej z reguły nie chodzę na randki, nie mogę, po prostu jest inny powód. Ona cały czas drążyła, drążyła, drążyła temat. E, ta, jasna, pewno idziesz na randkę, nie? I ja powiedziałem w końcu, kiedy już zrezygnowałem po prostu z przekonywania jej, że nie, to nie jest żadne spotkanie towarzyskie. Powiedziałam jestem klerykiem. Jutro są święcenia kapłańskie moich kolegów, pojutrze prymicje ich, czyli pierwsze msze święte, które odprawiają w rodzinnych parafiach i dlatego nie mogę przyjść. Kiedy ona to usłyszała, to wina jej, jej zrzędła, oczy otworzyły się szeroko i mimika dała znać o jej głębokim zadziwieniu. To, co ona wtedy powiedziała, to tego nie przytoczę, no, bo te słowa są niecenzuralne. Natomiast po usunięciu kilku z nich brzmiało to mniej więcej tak, że dowaliłem ostro do pieca. Na początku była w sumie spięta, potem już normalnie też rozmawiała, miała takie w ogóle podejście do życia, co też jest fajne, że nie stawia jakieś bariery od tak, ale to było ciekawe doświadczenie, że jak w jaki sposób była zaskoczona, że ktoś młody, chłopak w moim przypadku, decyduje się na pójście drogą seminarium. To jest pierwsza historia, a druga historia miała miejsce w te ostatnie wakacje, czyli wakacje między trzecim a czwartym roku. Wybrałem się z moimi znajomymi do Ełku. Ełk to jest miasto, gdzie kończyłem szkołę średnią, dlatego też dużym sentymentem je darzę, jest to jedno z bliższych miast koło Grajewa, gdzie też można coś zrobić, jest fajna promedana, można dobrze tam odpocząć i jednego wieczoru właśnie pojechaliśmy na tą promenadę, aby sobie pochodzić po lokalach, pośmiać się, pożartować, spotkać się przede wszystkim i trochę zresetować się jeszcze przed rozpoczynającym się rokiem akademickim. Będąc w jednym z lokali zdecydowaliśmy się coś zamówić i stojąc i czekając na swoją kolejkę, aby zamówić, po mojej prawej stronie siedział nachylony nad barem. Widać, że to może nie był stały bywalec tego lokalu, natomiast na pewno tego dnia już tutaj siedział trochę długo. Wzrok nie był już najbardziej ostry, jednak nie uważam, żeby ta osoba była jakoś bardzo, bardzo pijana, może delikatnie podchmielona, więc on sobie siedzi, ja stoję między nami nic kompletnie się nie dzieje do momentu, aż jego mość stara się ze mną za wszelką cenę jakoś nawiązać kontakt. No ja nie miałem jakiejś zbytnio dużej chęci na rozmowę wyjątkową. Ja może wtedy trudniejszy dzień, jako się źle czułem, nie pamiętam. I on cały czas próbuje, 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 aż w końcu się pododałem. i Po prostu aż się pododałem i zdecydowałem się tę rozmowę jakoś kontynuować. Kiedy miałem już odejść do naszego stolicznego Powiedział: Ty, słuchaj, mam strasznie słaby dzień, czy możemy porozmawiać? I dla mnie to był pierwszy szok, no bo byłem ubrany normalnie, bez koloratki. E, nic po mnie raczej nie wskazywało, że jestem klerykiem, a też zawsze jakby mam takie swoje powiedzenie, że rozmowy nigdy nie odmawiam raczej. A tym bardziej, jeżeli powiedział, że właśnie ma ciężki czas, to poczułem może trochę taką misję. Na pewno jednak coś we mnie się obudziło, aby go w tym wysłuchać. Opowiedział mi swoją e, historię, no i kiedy już znajomi mnie wołali, no to się zapytał, czy się może do nas dosiąść. Ja się zgodziłem i w ogóle potem i moi znajomi powiedzieli, że obstawiali, czy, czy wezmę go do stolika, czy nie. Nawet jeszcze zanim do mnie, do mnie zagadał, widocznie wyczuwali, że coś, jakaś tam energia między nami się e, przesyła. No i właśnie... Sobie rozmawiałem, on siedzi z nami, były też moje koleżanki tam w tym gronie, no i w pewnym momencie się mój nasz nowy kolega, nowy znajomy, chociaż był od nas 30 lat starszy, pyta, no to kto, gdzie jest moja dziewczyna, która z nich jest moją dziewczyną, a no i wtedy podobnie jak kiedyś na pierwszym roku zacząłem, Powoli tłumaczyć, nie, wiesz, tutaj nie ma mojej dziewczyny, nie? nie mam dziewczyny. A co ty gadasz? Takie ładne dziewczyny, na pewno któraś z nich jest twoją partnerką. nie, Więc ja znowu mówię: nie, słuchaj, nazwijmy go Wiktor. Nie, słuchaj, Wiktor, nie nie, nie, nie mam dziewczyny. Ja mówię, no ale to co, to zerwałeś? Co się stało? Ja mówię, nie no, tak z wyboru nie mam tej dziewczyny. nie, Choć też nie miałam tej ochoty mówienia zbytnio o tym, że jestem w seminarium. Nie wiem czemu. Tak może dlatego, że, że się źle czułem. No I ja zaczął w ogóle snuć. W Swoim, jakże świeżym wtedy, umyśle wnioski, że może ja jestem gejem, i, i wtedy też zrezygnowałem z tego, że z dalszego walczenia o jakąś anonimowość czy wytchnienie i powiedziałam Wiktor, jestem klerykiem, w przyszłości będę księdzem. No i tutaj reakcje są podobne, znowu nie mogę powiedzieć wprost tego, co powiedział Wiktor, ponieważ te słowa są niecenzuralne. To jest ciekawe, że w obydwu sytuacjach, chociaż jest różnica wieku płci, majątku i tak dalej, to obydwie reakcje się powtarzają, no ale w Wtedy to moja, ta moja deklaracja tym razem już nas poprowadziła do tematu e, jakiegoś sensu życia, relacji z Bogiem, wiary. I tutaj Wiktor naprawdę był w tym wszystkim szczery. Nie? Powiedział, że ma wątpliwości, że ma z tym problemy. Więc my się go zapytaliśmy, czy możemy mu opowiedzieć o Jezusie i o tym, że Jezus kocha wszystkich, każdego w każdym wieku i w każdym stanie, również w tym, który się znajduje e, Wiktor. I właśnie to... Pytanie, ta jedna deklaracja zaważyła o tym, że mogliśmy, mogłem mu jakoś, mogliśmy z znajomymi przybliżyć mu temat wiary i Boga. Nie wiem, czy gdyby miał koloratkę, to on by do mnie zagadał, nie? To jest w ogóle ciekawe. Czy ta koloradka jakby bardziej pomaga w tym, żeby ludzie zagadali na ten temat, czy może właśnie trochę wzbudza taką barierę? Nie wiem, to chyba mądrzejsi muszą odpowiedzieć mi na to pytanie, ale to też może kiedyś to podejmiemy. Więc co są, moi drodzy, te dwie, właśnie sytuacje, gdzie ludzie dowiedzieli się nagle, że jestem klerykiem i że w przyszłości będę księdzem. Są jeszcze takie sytuacje, o których może tutaj nie chcę się zbyt długo zagadywać, o tym, kiedy fajnie rozmowa się toczy do momentu, kiedy mówię, że jestem klerykiem. A potem jakby ta informacja ta, ten impuls kompletnie tę w rozmowę rozbija. Nie wiem czemu. I się spotykam czasem z taką wrogością od tej, z drugiej strony. nie? O ile na początku było fajnie, miło, sympatycznie, żartowaliśmy sobie, no to potem, kiedy ta druga strona się dowiaduje, że jestem klerykiem, no to tylko przez pryzmat swojej wizji Kościoła i swojego postrzegania Kościoła, czy tego, jak Kościół jest przekazywany w mediach, no to zostaje po prostu wrzucony w ten jeden worek i jakby się wtedy już nie liczy, jak było, czy było fajnie, czy nie było fajnie. Ale to są kilka takich przypadków, które myślę, że możemy sobie spokojnie jakoś tam włożyć po prostu w koszty tego, tego wszystkiego. I możecie się w sumie zastanowić, no dobra, kleryk, ale dlaczego w ogóle byłeś wieczorem wełku ze znajomymi w jakimś lokalu, to klerycy mogą w takie miejsca chodzić, wakacje, żeby odpocząć? Chyba tak. Tym bardziej, że nie robiłem tam nic złego, ani nic nieprzystojącego, ani nic, czego bym mógł się teraz wstydzić, a mam w sobie jakieś takie przekonanie, że z dobrą nowiną chyba trzeba iść tam, gdzie ani nikt jej nie sieje, ani nikt jej nie zbiera, no bo ja wiem, że to jest trudne, ale przecież gdyby święty Paweł został tylko w gronie swoich znajomych, no to on by nie został przecież okrzyknięty apostołem narodów. No głoszenie ma sens ma wszędzie, może dlatego, że trochę mam w sobie taki dominikański gen, nie wiem, czy wam mówiłem, że chciałem być dominikaninem kiedyś, no i dominikanie mają swoją dewizę, głosić wszędzie, wszystkim i na wszystkie sposoby, nie? I jeżeli Pan Bóg daje mi taką przestrzeń, nawet przy tym Barze, przy, przy składaniu zamówienia, aby powiedzieć komuś o Bożej Miłości i o tym, że Bóg z tej osoby nie zrezygnował, no to w ogóle dlaczego nie? Kiedyś zapytałem się jednego z księży, gdzie jest granica, gdzie wypada, czy można chodzić w sutannie, a on mi zadał pytanie, trochę odwrócił to pytanie, nie? No Rafał, a gdzie nie można chodzić w tej sutanie? No można, no. Ja to zawsze mam takie powiedzenie, że ludzie się prawie rozebrani nie wstydzą chodzić po ulicy, to czemu my się mamy wstydzić chodzić w sutannie czy w koloradce, nie wiem co w ogóle o tym myślicie, możecie napisać o tym w komentarzach na Instagramie czy na Facebooku, też jeżeli nie chcecie w komentarzu to może w DMach. Ale już kończąc, chciałbym też Wam powiedzieć, jakie spotkanie lubię najbardziej. A najbardziej lubię te spotkania, kiedy ja i mój rozmówca możemy być po prostu sobą i wyzbywszy się tej całej otoczki, można przejść do konkretu, czyli szczerej rozmowy. Takiej, która nie toczy się w biegu, nie jest obciążona strachem, a zatem otulona jest brakiem zegarka i zaufaniem. Nie potrzeba wtedy wiele, aby stało się tak wiele, no bo ponieważ wystarczył tylko jedne uszy, które będą słuchały i jedne usta które spróbują wypowiedzieć głębie ludzkiej duszy. I z tym takim filozoficznym aspektem egzystencjalnym zostawiam Was i zapraszam na kolejny tydzień. W kolejny czwartek spotkamy się tym razem na medytacji. Czekam na Was, kleryk Rafał Orzechowski. jeansy pod sutanną, czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zapraszam kleryk Rafał Orzechowski.